0: Radio はい、それではですね、時間になりましたので、フロントエンド AI ラジオのですね、第10回目の放送をですね、やっていきたいと思います。それではですね、最近ちゃんと時間が守れていないので、一応タイマーをセットするようにいたしました。ではですね、えー、と始めていくんですけれども、えー、とまずですね、フロントエンド AI に関してご紹介しますと、フロントエンド AI はですね、デザインを理解する AI としてですね、サービスを提供しておりまして、簡単に言うと、画像をアップロードするだけで、HTML とか CSS コーディングがですね、出来上がって、ファイルをダウンロードできるっていう、ローコーディングサービスとなっています。で、ローコーディングサービスというふうに言ってるのはですね、えー画像をアップロードした後にですね、HTML 構造が解析されて、そこに対してですね、例えば D ブタグを変えたりとか、まあ、こう横に並んでいるデザインであれば、多分 D ブタグをですね、選択して全部リストに変えたりとかですね、自分の好みな感じのクラスとか ID とかを付けられると。でそういった編集をですね、Web 上でできて、その作業が終わったらダウンロードできると。言ったところで、ローコーディングサービスというふうに言っております。で、これがノーコーディングだと多分画像をアップロードしたらですね、いきなり HTML と CSS とかがですね、ダウンロードされて終わるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。そんなローコーディングサービスを提供しているフロントエンド AI がですね、提供しているネットラジオがフロントエンド AI ラジオになります。で、今ですね、えっと、Facebook イブであったりとか、YouTube イブ v で、えー、これをご覧いただいていると思うんですけれども、えー、基本的にですね、動画を見ていただかなくて大丈夫です。えー、私の仕事部屋が映ってるぐらいしかないので、えー、ぜひですね耳、耳を傾けただけで、まあ、仕事とかですね、勉強はそのまま継続して続けていただければと思います。で、このフロントエンド AI ラジオはですね、まあフロントエンド AI の、まあ、最近の話題とかもあるんですけれども、他にもですね、AI とか機械学習に関する最近のニュースとか、話題とかをですね、積極的に取り上げていきたいと思いますので、そのあたりの情報をですね、キャッチアップされたい方は、ぜひ、えー、購読していただけると嬉しいなと思います。え、youtube で配信しているのもありますし、え、facebook もありますし、あと過去会ですね。え、まあ、今日の放送もそうなんですけれども、え、podcast ですね、配信もしております。で、podcast であればですね、例えば iTunes とか、え、spotify とか、あと、Google ポッドキャストとかですかね。そこら辺で、え、フロントエンド AI というふうに調べてもらうと、多分この、え、ラジオが出ますので、え、ぜひそれを購読してもらってですね、これまでの9回分ですね。そちらの方をぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。最近ですね、随分、えっ、ー、と、購読してくれている方もですね、増えてきていますね。はい。で、え、まあ、内容に関してはですね、30分ぐらいでいつも通り、まず AI とか機械学習が利用されている場面をですね、紹介させてもらって、その後ですね、今日は初めての試みですね、社内インタビューを実施しましたので、その模様をですね、配信したいと思っております。で、それが終わったらですね、最近のニュースっていうところをいくつかご紹介して、約30分というところで終わろうかなと思っている次第です。はい。それではですね、えー、フロントエンド、A、AI ラジオやっていきましょう。はい。まずですね、えー、AI 機械学習が利用されている場面というところなんですけれども、今日はですね、えー、まあ、最近の結構ホットな話題である、えー、GPT-3 ですね。えー、そちらに関してですね、えー、ちょっと調べたんですね。でまあ、いろんな事例出てきていてですね、確か、えっ、ー、と、オープン a i のとこだと、えー、確か300ぐらいアプリケーションが出てきたみたいな話もあったりするんですけれども、えー、まあ、いろんな、あの、Mock レベルであったりとか、えー、Proof of Concept というかですね、まあ、実証レベルで、えー、いろんなアプリケーションができているんですけれども、そのあたりで、えー、どういう活用されているのかみたいなところを、えー、調べてみたので、まあ、いくつかですね、カテゴリーごとにご紹介したいなと思っています。はい。まずですね、まあ、あの、GPT-3 ってテキストベースの解析がですね、得意というところがありますので、文章の生成形ですね。このあたりが、やっぱり、事例が多いなという気がしましたね。例えば翻訳ですね。えーまあ、英語からフランス語とか、えー、ドイツ語、ポルトガル語とか、そういった言語に対してですね、えー、結構ナチュラルに翻訳ができるというのをチャットボットでやっているケースであったりとか、ですね、えー、弁護士レベルの文章を返すと。で、えー、質問によってはですね、関連する法令とかまで、えー、取り上げてくれるといった、えー、チャットボットとかもあったりします。で、あとはですね、メールの文章を生成するというものですね。これもなかなか面白くて、まあ、あの、皆さんも多分、日常的に仕事の中とかですね、メールを書かれることっていうのは多いと思うんですけれども、その中で、まあ、こう、余計な、こう余計なっていうとあれですね、あの、最初の方の始まりの文章があって、さらにこう、終わりの方があってみたいな感じですね。あの、中間の方でこう、中間だけを送りたいはずなのに、この前後にですね、いろんな文章を書かなきゃいけないみたいな場合って多いかなというふうに思うんですけれども、こういう GPT-3 によってですね、要点を書くだけで、その人風のメールが、メール本文がですね、自動生成されるといったものもあったりしますね。これもなかなか面白いですね。あとは、悪い文章を訂正するというものがあってですね、まあ、どうしてもその人間なので、えー、感情に任せてですね、文章を書いてしまうケースもあったりするかなと思うんですけれども、まあ、それをですね、GPT-3 の方で、こう、当たり障りのない文章に置き換えてくれると。結構これ、ある意味自動化してもいいのかなっていうぐらいのものですよね。であのまあ、そういうのでチェックに引っかかるようであれば、一旦ちょっとあの止めてくれるとかですね、そういう仕組みがあっても面白いなと思いますね。で、続いてですね、デザイン系のカテゴリーっていうところで言うと、まあ、有名なとこだと、えー、ウェブデザインとかですね、あと、リアクトのアプリケーションのコードを自動生成するみたいなものもあったりしますね。でウェブデザインに関して言うと、面白かったのが、えー、ドナルド・トランプの、えー、髪の色でボタンを作ってくれっていうふうに言うと、まあ、金髪系のですね、えー、黄色系の,あのボタンが生成されるみたいな。そういう自然言語からボタンを作るデモとかもあったりしましたとで。あとはですね、Figma プラグインとしてアプリの Mock をですね、自然言語から作れるといったものであったりとかありましたね。はい、プログラミングまで踏み込むとですね、面白いところで言うと、えー、シェルコマンドを自然言語から作るとかですかね、えー、どこどこのディレクトリに移動するとかっていうと、CD、ホニャララとかですね、何とかっていうファイルをどこどこに移動するって書くと、MV、ホニャララみたいなのが自動で生成されるみたいなものもあったりしますね。他にもですね、ま、あの、プログラミングコードを生成するっていう意味で言うと、GitHub の c o パイロットとかですね、いくつかそういうものもあったりしますけれども、逆にですね、コードリーディングをすると。言う、デモもあったりしましたね。で、それによってですね、今度はその逆ですね、コードを解釈して、で、人がですね、この,この変数って何みたいなことを書くと、この変数はこういうところで使われてますみたいな、そういう答えを返してくれると。で、そのコードリーディングをですね、より簡単に行えるようにサポートしてくれるといった例もあったりしましたね。あとはですね、s q l の生成っていうのもありますね。でこれはまあ自然言語から、えー、いわゆるデータベースの問い合わせ言語である s q l を生成してくれるというもので、えー、面白かったのはサブクエリーっていう、まあ、ちょっとこう、ネストされたような s q l ですね。そういうものも生成してくれると。えーまあ開発者の方であればですね、多分まあそこまで必要じゃないかなと思うんですけれども、こういうのって、マーケティングとかデータサイエンスティストの方ですね。それほどこうプログラミングには詳しくない方であったとしても、自然言語でこういうデータが欲しいよっていうふうに書くと、その結果が得られるというのは面白い仕組みだなと思いますね。あとはですね、まあ、あの、コードの生成はいくつかパターンがありますね。HTML の場合もあれば、えー、Python のコードであったり、Ruby のコードであったりとかですね、えー、Deact とか、えー、JavaScript のコードを生成するといったものもあったりしますね。はい。で、あとはですね、まあ、データ解析系もやっぱり、え、有力なジャンルですね。面白いところで言うと、えー、検索エンジンを作ると。自然言語で書くとですね、それに対しての答えを得られるというものがあったりしますね。あとは、Google スプレッドシートと組み合わせた例もいくつかありましたね。Google スプレッドシートの中に GTP3 という関数を提示してですね、でそれでこう、いくつか数字をピックアップして、でそれに対して別な例を与えると、それに類するような数字が返ってくるっていうものなんですけれども、なんかちょっとわかりづらいですね。簡単に言うとですね、そのデモではですね、例えば、サンフランシスコ、ニューヨーク、テキサスとか、そういう州の名前を与えて、それぞれの人口を何万人、何万人、何万人っていう、まあ、ちゃんとした数字を与えておいて、で、それぞれの数字をグルーピングした上で、あとじゃあ、アラスカ州はっていうふうに与えると、アラスカ州の人口が返ってくるみたいな感じの関数をやっていましたね。これもなかなか面白いなと。それが本当に合っているのかどうかっていうのは、きちんとまた見直しが必要かもしれないですけれども、そういうふうにこう自動で解釈してくれるっていうのは面白いなと思いますね。あとはですね、グラフの描画とかですかね。グラフの描画でえ、対話型で書けるようにするとかですね。で、え、一旦こう、描画、グラフを描画して、その結果に対して、え、じゃあ、スペインはどうなのとか、え、それ、そのデータを人口で割ったデータにしてほしいみたいな感じで書くと、またこうグラフがインタラクティブに変わっていくとかですね。そういうものもあったりしましたね。はい。あとはですね、面白いのは、スライドを生成してくれると。プレゼンのスライドを自動生成してくれるっていうものがあるんですけれども、こちらがですね、なんか、ハッカーニュース。まあ、有名な、あの、あれは Y コンビネーターですかね。Y コンビネーターが運営している掲示板で、ハッカーニュースっていうのがありますけれども、そのハッカーニュースを読んでいる人たちのコミュニティで、まあ、日本にですね、ハッカーニュースジャパンっていうのがあるんですね。で、そこで使った資料らしいんですよね。この GPT-3 ベースで作ったプレゼンテーション。自分に関することっていうのを作ったらしいんですけれども、この方はですね、日本に住んでいらっしゃる方みたいで、キャンディージャパンっていうですね、まあ、これはあんま GPT-3 と全然関係ないんですけれども、キャンディージャパンっていうお菓子をですね、日本のお菓子を海外に届けるっていうサブスクリプションサービスを提供している方が、そのハッカーニュースジャパンっていう、ハッカーニュース東京だったかなハッカー、あ、大丈夫ですね。ハッカーニュースミートアップジャパンですね。そちらのイベントで発表するのに使った資料が GPT-3 ですね。生成したスライドだったと。いうのを記事化されていましたね。はい。あとはですね、ゲームで言うと、AI、AI ダンジョンというのがですね、アドベンチャーゲームなんですけれども、GPT-3 で作られたゲームになっています。で、これはビジュアルがあるわけではなくて、いわゆるテキストゲームですね。でテキストゲームで、えー、こう、まあ私が体験したところだと、えー、自分がですね、その、なんか、魔界みたいな、異界ですね。異界に召喚されて、目の前にですね、騎士がいます。どうしますかっていうふうになっていて、で、それに対して、こう、ま、なんかこう、テキストを書くわけですね。で、そのテキストを GPT-3 が解釈して、で、それに対して、周りにいた騎士が動くみたいな感じのですね、結構なんかオープンワールドっぽい感じのゲームを作られていましたね。このあたりは、そういった分野、度なんでしょうね、オープンワールド的にこう選択肢が幅広い分野で自分がこう自由にテキストが書けるってなると、よりなんかこうゲームへの没入感が高まるんじゃないかなという気がいたしましたね。はい。そんな感じで,ですね。GPT-3 を使ったまあいろんなちっちゃいデモっていうのがですね、どんどん作られていて非常に興味深いなと。で、その中でどういったことができるのかっていうのを、まあみんな模索している段階かなという気がいたしますと。で、実際ですね、もういくつかそういったサービスもですね、出来上がってきておりますので、そのあたりもですね、おいおい紹介できればなというふうに思っております。はい。えー、それではですね、えっ、ー、と、フロントエンド AI ラジオのですね、今回初めてなんですけれども、えっ、ー、と、社内の人にですね、インタビューをしていこうという企画をですね、やっていきます。えっ、ー、と、今回はですね、えし、ー、ょっぱなということもありますので、白井さんに、えー、来ていただいております。白井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、まあ、インタビューはですね、10分ぐらいの短いものになるのでですね、あの、ぜひ、え、なんでしょうね。え、ぎゅっと縮めてですね、やっていきたいんですけれども、まず最初に、えっと、白井さんが、え、つなぐ .ai にジョイン
1: されたのってすいません。いつぐらいになるんですかね。昨年の7月ですね。ちょうど1年、1ヶ月前になります、うん。確かに、1周年ですね。おめでとうございますあ。ありがとうございます<笑>。ちなみに、今白井さんが主にやられている業務っていうのはどういったことになりますかはい。ウェブアプリケーションのフロントエンドからインフラまで全般を見ている、まあ、エンジニアとして見ています、うんうんえーと。結構そのフロントエンド
0: AI ってあの、まあ、ローコーディングツールというところもあるんで。結構そのフロントエンドをこだわってる部分があるかなと思うんですね。あの、ショートカットキーがいっぱいあったりとか、えっと、ドムセドムじゃないですね。あの、画面の解析結果を選択して、そこでこう、リストに変えたりとか、ディブタグの内容を変えたりとかできるじゃないですか。あそこら辺ってなんかこう、こだわりとかあったりしますか
1: そうですね。フロントエンド AI のサービス自体が、まあ、ユーザーはエンジニアを想定していますので、まあ、そのエンジニアにとって使いやすいサービスっていうのを想定して作っています。まあ、そのためその使いやすさっていうのを重視しているので UI、UX とかもこだわっていたりとか、あとはマウスを使わずにショートカットで操作できるみたいな、まあ、エンジニアがより好むような UI、UX っていうのを目指しています。確かに。ってことはあれですかね白井さんの使いやすい感じに結構仕上げてるっていう感じですかねそうですね。実際にそのまあ、私がエンジニアでまあ使う人も他の他社さんのエンジニアなので、自分たちにとって、まあ、こうしたいみたいなものは直接お客さんにもまあ近いかなとは思っています
0: 。うん、そうですよねちょっ
1: と、はい。ちなみにちょっと話を変えてですね、あの、フロントエンド
0: AI のアーキテクチャについてですね、なんかこう、まあ言える部分と言えない部分あるかもしれないですけ
1: れども、言える部分の範囲でご紹介いただけますかはい。まあ、フロントエンド AI のアーキテクチャ大きく分けて2つに分かれていて、デザインから HTML を解析するための機械学習の API を提供する内部サーバー。もう一つがその、その結果っていうのは機械学習の結果 100% ではないので、それを画面上でユーザーのエンジニアが修正するための Web アプリケーションっていう、えっと、Web サービスを提供しています。そっちがもう一つの大きなサービスになりますす大きく分けてその2つです、ね、のフロントエンド部分っていうのは、うん、えっ、ー、と、はい、具体的に言うとフレームワークって何か使われてたりしますかはい。フロントエンド部分は、えっ、ーえー、と、フレームワークが Vue.js で、うんうんうん、言語が TypeScript を使っています。うん、うん
0: 。結構社内って今、開発体制何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけその
1: 例えば、フロントエンド部分って何人ぐらいでやられてるんですか、はい、そうですね。一、え、回、っとまあ、学習の API も Web、えっと、エンジニアの担当ではあるので、まあ、そこも含めると、うんうん、正社員が2名、副業の方が1名、うん、アドバイザーが1名の計4名でやっています。うん、一番最初からタイプスクリプトとえービューの組み合わせで開発されてるんですかね、はい、えー、っと、本当の初期の状態というかわかんないんですけれども、まうんえーっと、ヒストリーとか見る限りはしばらくはタイプスクリプトとビュー JS を採用していました。実際どうですかえー、っと、ビューとタイプスクリプトの組み合わせって開発しやすいですか、はい、そうですね。私がもともと前職とかでは、まあ、JavaScript で開発していたので、やっぱ型(笑)があるないっていうのは、JavaScript に型がつくっていうのはすごいありがたいことだなと思っています。いや、そうですよね。やっぱり、あと
0: 変数のスコープとかもね、あの、昔はないような状態だったので、それに比べると開発はずっとしやすいですよね。そうですね。
1: ちなみに、ビューはいかがですかはい。まあ、ビュー自体は、まあ公式ドキュメントとから結構日本語に翻訳されている方が結構いらっしゃったりして充実しているので、うん、まあ開発する上では結構調べやすかったりして、うん、まあどっかかりもしやすいっていうのはいいことだかなとは思っています。確、うんうん、かに。ちなみになんかコミュニティとか参加されてたりとかしますか、はい、そうですね。まあコンパス上で気になった勉強会とかや、となんか推とかはしているくらいです。うん、情報源としてはネットで
0: 調べられるっていうのが基本みたいな感じですかね
1: そうですね。まあ、ただやっぱり勉強会に出るとモチベーションにもなったりとか、新、まあ、しい情報も入ったりとかはするので、View、うんうんまあ、で言うとビュー w j s 東京とか、うんうんまあ、ユーザーグリ、まあ、そういう勉強会に出たりとか、うんまあ、そういうことは定期的にはしています。おー最近なんか、ビュー界隈でトレンドというか、なんか、こうい
0: う新しい情報入ってきてるんだみたいなのあったりしますかなんか最近だと、ビュー3とか結構話題だったりしますけど
1: 。そうですね。まあ、昨年、ちょっと1年弱く,くらい前に、まあ、ビュー3が正式にローンチして、いるん。で、うんうん、まあ、そこら辺はあったりはしているんですけど、うんうん、実は社内のフロントエンド実はまだビュー2で、まあうん、うんうん。えなるべく早くビュー3には移行したいなと思っていますね。うん、うん。そういう話も社内でしたりとかしています。まあ、あ、そうなんです、ね。じゃあ今後計画
0: 的に View3、えっと、に移行される予定があるって感じですかね
1: 。はいまあ、確定っていうわけではないんですけども、うん。個人的などこかで移行したいなと思っています
0: 。うんうん。はい、そうですよね。わかりました。じゃあ逆に、えっと、機械学習方面の方ちょっと伺ってもいいで
1: すかどんな感じでやられているみたいなはい。えっと、機械学習の方は、API のサーバーとして提供しているので、うん、モデルビューコントローラーで言うと、ビューに相当するものは不要になっていて、モデルとコントローラーのみ、今シンプルな構成になっています。うんでうんうん、中身自体は、機械学習のモデルが動いているので、それは API 側からコールして、うん動かして、まあ、ユーザーがインプットとして与えたデザインデータから、うんまあ、HTML の元となる、うんえっとまあ、JSON なんですけど、内部的な、はいまあ、HTML の元となる情報っていうのを吐き出すような処理になっています。うん、体制としては、えっとはい、結構特徴的なところが、そのモデルとかを作成する方は全員副業ですとか、フリーランスの方っていうのが担、うんえっと、っていただいていて、全部で約6 名、さらに在籍しています。結構多くないですかす
0: いません。あの、フロントエンドと比べると、はい、あの、開発者の数多いかなと思ったんですけれども、そんなことないですか
1: そうですね。ウェブフロント、ウェブエンジニアに比較すると人数については多いですね。やっぱりその機械学習部分っていうのは弊社のコアな技術にはなるので、そこについては厚くしています。確かに、確かに。ちなみに、えーと
0: まあ、機械学習周りで何か苦労されていることってあったりしますか
1: そうですね。と私はそこまで機械学習の方には入っていないんですけども、うんうんうんまあ、一つ一つのモデルの作成っていうのは、やっぱり長期的な視点で作るものなので、まあ、すぐに成果が出ないっていうところは、うんうんまあ課題というか、まあそういうものだっていうところがありますね。うん、やっぱり、モデルを作って、まあ論文読んで、まあ、うん、そもそも動く、うまくいきそうか試してみてみたら結構長期のプロジェクトになることが多いです
0: 。確かに、確かに。そうですよね。まあい、いろんな論文最近出てますもんね。
1: それを分析しながら、自分
0: たちの事業に生かすっていうのをやられている感じですよね。はい、そうですね。わかりました。ではですね。えっと、ま、インタビューの時間結構限られるというところもあるんで、ま、あの、せっかくの機会なんで、あの、仲間をね、募集していきたいと思うんですよね。一緒に開発に参加、参加してくれる仲間を。
1: そうですね。ぜいあの、
0: ですよね。あの、白井さんの方からぜひ、そのあたりを熱く語っていただくことできますか
1: はい。私がこのフロントエンド A で一番気に入っているのが、エンジニア向けのプロダクトであるっていうことで、うんうんまあ、いろんなその世の中にはプロダクトってのあると思うんですけども、うんまあ、エンジニア向けっていうことはその自分たちがエンジニアであるので、うん、その自分たちにとっても嬉しいものっていうか、事、まあ、業ドメイン自体がエンジニアリングになるので、うんうん、なんていうかそのプロダクトのことを考えるイコールエンジニアリングのことを身につけることにもなるっていう、結構一石二鳥なところが好きなところですね
0: 。なんでそういうところ
1: がいいなって思ったりとか、うんうん普段からそのエンジニアリングが好きっていう人にとっては、まあ、るんじゃないかなというふうに思っています。確かに。ぜひですね、あの、これを機会にですね、えっ
0: と、フロントエンド A に興味を持っていただければですね、特にこの領域のエンジニアの方と、あ、このエンジニアの方、この領域のエンジニアの方を募集している
1: みたいなのあったりしますかウェブエンジニアに関しては、まだスタートアップフェーズではあるので、まあ、インフラのみやっていきたいというよりは、うんうん、そのサーバーサイドのフロントエンド、両方できたりとか、うんまあ、インフラも興味あるみたいな、うんまあ、幅広く興味があるっていう方の方があってはいるかなというふうに思います。うん、分かりました
0: 。ではですね、えー、とインタビュー、こちらで、えー、と今日はですね、終了となるんですけれども、なんか最後に言い残したことございますか
1: 、はい、えーと。特にないです<笑>。
0: わかりました。<笑>はい。ではですね、えっ、ー、と、初の、えー、インタビューの試みでしたけれども、白井さん、ありがとうございました
1: 。はい、はい、ありがとうございました。はい
0: 。はい。えー、いかがでしたかね。えー、初の試みというところもありますので、えー、まだ今後ともですね、いろんなか、えー、社内の人たちとですね、インタビューしながら、えー、フロントエンド AI とかですね、あフロントエンド AI はも,もちろんのことですね。つなぐ .AI の関してもですね、知っていただこうというふうに思っております。はい。と言ったところで、最後にですね、フロントエンド AI からイベントのご案内になりますと。まずですね、えっ、ー、と、本日、これ、ポッドキャスティングで聞かれている方はもう過ぎちゃっているかもしれないんですけれども、8月の5日ですね、8月の5日の夜8時からですね、この後夜8時からフロントエンド AI デモデイ2というのを実施いたします。こちらはですね、30分ぐらいのイベントなんですけれども、フロントエンド AI のですね、最新情報とか、最近、えっと、追加された機能とか、まあそもそも全般的なところですね、フロントエンド AI に関する質問も可能となっているそういうデモデーを開催いたしますので、もしお時間ありましたらご参加くださいと。で、あとは明日ですね、明日の夜7時半からですね、Web Dev Study, Study というイベントを実施いたしますと。こちら、えっ、ー、と、最近のですね、Web 制作周りの最新技術とかですね、Web フロントエンド周りの最新トレンドというのが学べるイベントとなっておりますので、ぜひこちらもですね、ご参加いただければと思います。はい。そんなところで、フロントエンド AI ラジオですね、エピソード10、10回目ですね、記念すべき10回目を終了としていきたいなと思います。また来週ですね、毎週木曜日の夕方5時からやっておりますので、ぜひお聞きいただければと思います。ではまた皆さん来週お会いしましょう。さよなら。